0: Het is magnifiek, als je het zo weer ziet. Kijk links, kijk rechts. Alleen maar zonnepanelen. We moeten
1: dus overal bezig, niet alleen op dak. Tegen de gemeente zeg ik ook vaak, begin nou gewoon. Eigenlijk zou je zoveel mogelijk moeten proberen om mensen te laten uh, meepraten uh, in het ontwerp
2: al. Je kunt hier altijd overal overlopen klagen. Op, Dit is goed voor het milieu,
3: klaar. 1666 huishoudens kunnen hiervan leven. Dus dat is wel leuk, hè? Een <laughs> heel dorpje bij elkaar.
4: Welkom bij De Vooroplopers, een podcastserie met inspirerende verhalen over duurzame energie. Voor mensen die niet willen stilzitten, maar willen bijdragen aan een schonere, mooiere wereld. Mijn naam is Maarten Dallinga, ik ben journalist. En in deze podcastserie, in samenwerking met energieleverancier Greenchoice, zoom ik in op duurzame initiatieven en laat ik ook zien wat jij kunt doen. Aflevering 5, Zonneweides. Goeiedag. Goedemiddag, ja, stap in. Goedemiddag.
0: Mark van der Pol, hè?
4: Mark van der Pol, ja. ja. Kieson. Dit is Mark van der Pol, accountmanager Zonnewijders bij Kieson... Een dochterbedrijf van Greenjoice dat zich bezighoudt met zonnestroomprojecten. Dus, uh, ja,
0: ik kom eigenlijk op heel veel plekken in Nederland om uh, te werken aan duurzaamheid. En een van de voorbeelden is hier dus Eemnes waar we begonnen zijn. En uh, volgens mij liggen alle panelen er al op. Het is het eerste echte grote zonnewijdeproject van Kiesel. We rijden nu op de wakkere dijk, dus we zijn er bijna. En dat ligt heel mooi. Ja, de A27 sluit hier ook aan op de A1. En ja, de snelweg ligt natuurlijk wat hoger. ...en dan kijk je er gewoon heel mooi op.
4: Tenminste, ja, kijk, uh, smaken uh, verschillen natuurlijk, maar ik vind het fantastisch. Ja. Heb je deze aflevering straks helemaal geluisterd, dan weet je veel meer over zonneweiders. Over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, de verwachtingen voor de toekomst... ...maar ook over de technische aspecten en over hoe je draagvlak creëert. Pas
0: was ik bijvoorbeeld in de gemeente Bokstel en daar uh, zei de wethouder dat ook wel mooi... ...we zijn de vrijblijvendheid eigenlijk voorbij. Want uh, als je tot 2050, hè, sommige gemeenten zijn al ambitieuzer die willen in 2040 of zelfs 2030 al klimaatneutraal worden. Ja, dan moet er toch wel heel veel gebeuren en dan kun je wel zeggen, we willen dit niet en we willen dat niet. De helft energie besparen moeten ze in Bokstel, het gas moet er nog af. Nou, dan uh, de daken vol met zonnepanelen en windmolens en windmolens zonneparken En die windmolens kunnen, die kunnen gewoon niet overal, die kunnen niet overal neerzetten.
4: Oh, we zijn er. Ja, we zijn er echt enorm velden. Hoeveel zonnepanelen zijn het dan niet?
0: Dit uit mijn hoofd, 6 hectare. Kijk, op 1 hectare kunnen ongeveer 300, uh, 3000 zonnepanelen. Dus hier zit het rond de
4: 18.000. Straks bezoek ik het zonnepark in Eemnes. Maar eerst naar Amsterdam. Ik ben Ruud van den Brink. Uh,
1: ik werk bij ACN uh, bij Part of TNO. Uh, als uh, programmamanager van het socio-economische energieonderzoek.
4: Samen met zo'n 50 collega's houdt Ruud van den Brink zich bezig met de energietransitie.
1: Dus we hebben allemaal een doel om, uh, om, om 100% duurzaam te worden in 2050. Maar hoe komen we daar? Wat voor technologieën helpen daarbij? Uh, en ook de manieren om, daar, uh, om die toekomst te bereiken. Uh, dus wat voor beleid is daarvoor nodig? Uh, wat voor uh, sociale innovaties zijn daarvoor nodig? Uh, hoe speelt gedrag van, uh, van mensen daar een rol bij? Dus bij ons werken een aantal economische onderzoekers, beleidsonderzoekers, uh, psychologen uh, en technici uh, samen om, uh, ja, om die vragen te beantwoorden.
4: Op dit moment loopt er een project waarbij specifiek naar zonnewijders wordt gekeken. Want uh, nou, de afgelopen jaren,
1: en dat is echt heel snel gegaan, zijn er steeds meer zonnewijders uh, worden er gepland. Uh, worden subsidie voor aangevraagd, worden ze ook aangelegd. Uh, en... Uh, ...waar zon altijd eigenlijk werd beschouwd als iets wat heeft eigenlijk bijna geen, geen nadelen, daar zijn mensen niet tegen... ...zie je dat bij zonnewijders er toch ook wel uh, protest ontstaat. Uh, omdat het landschap verandert, uitzicht van mensen. Uh, en nou, we kijken nu naar verschillende projecten uh, die, er, die er lopen in Nederland... Uh, en hoe de participatie, uh, hoe de communicatie met de omwonenden en de andere betrokkenen is, uh, is
4: gegaan. Wat ik graag met je zou willen doen is, is het stappenplan doornemen. Ja. He, als je wil uh, dat mensen in de omgeving het oké okay vinden dat er een zonnepark komt, hoe pak je dat dan aan? Als energiecoöperatie of als gemeente? Hoe doe je dat? Wat is het beginpunt? Waar begin je?
1: Eigenlijk zou je zoveel mogelijk moeten proberen om mensen te laten uh, meepraten uh, in het ontwerp al. Mm -hmm. uh, dus een soort ontwerpende benadering van, van het betrekken van mensen. Uh, proberen samen uh, te kijken naar ja, hoe, hoe kunnen we hier iets aantrekkelijks van maken... dat wel uh, nog steeds energie, uh, voldoende energie moet opwekken. En dat doen met, met, met een groep die er, die, er, uh, uh, die er direct belang bij heeft.
4: Mm -hmm. Omwonenden die denken misschien... ja. Waarom zou ik daarachter staan? Die, die boer die gaat er flink geld mee verdienen, maar ik moet er tegenaan kijken. Ja.
1: Nou, maar de, de, die, die boer moet ook, uh, uh, moet ook wel vergunningen aanvragen om het te doen, want het is een ander gebruik van het land. Uh, uh, er moet gekeken worden naar wat de effecten daarvan uh, mm. zijn. En uh, ja, de gemeente die die vergunning verleent, uh, die moet uh, ook uh, bij de mensen die er betrokken bij zijn, uh, die, die er belang bij hebben... Uh, moet die uh, vragen of die het goed vinden.
4: Je wilt dat toch dus, eigenlijk voor zijn, dat die omwonenden bezwaar gaan maken?
1: Precies, dat moet je, dat moet je voor zijn. Want, want ja, anders dan, dan, dan duren en de procedure's heel erg lang... en dan krijg je rechtszaken en dan gaat misschien het hele
4: project wel niet door. Uh, dus uh, het echt samen doen. Zometeen meer hierover. We gaan kijken, ben echt heel nieuwsgierig. Hartstikke goed. Ik ben met Mark van der Pol van Kieson op het zonnepark in aanbouw in Eemnes. Het is magnifiek, als je het zo weer ziet. Maakt
0: dit je blij? Ik word hier heel vrolijk van. Ja, zeker omdat je. Uh, ik ben natuurlijk uh, op kantoor bezig met al die zonneparken. Als je er nu midden tussen staat, dat zul je zo zelf wel merken. Dan denk je: wow, zes hectare, dat is best veel. Dus, en de volgende uh, hopelijk meer. Hè. Uh, uiteindelijk weten we met z'n allen wel dat er in Nederland gewoon heel veel uh, zonneparken gaan komen. Want uh, ja, er is wel eens aan gerekend. We hebben gewoon misschien wel 10.000 hectare nodig.
4: Kijk links, kijk rechts. Alleen maar zonnepanelen. Kan je me vertellen. Hoe zoiets gaat en nu staan ze er allemaal, die zonnepanelen, mm -hmm. uh, ineens zijn ze er. Waar begint het?
0: Nou, allereerst uh, kom je natuurlijk of een perceel eigenaar tegen of die belt Kison of Green Choice op. Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt gewoon uh, regelmatig. Dus dan wordt er eerst gekeken, ja, gekeken of je wilt samenwerken. Dat is belangrijk. En uh, de twee andere dingen die je daarna eigenlijk wil doen, dat is uh, één, is de gemeente positief over zo'n locatie? En hebben ze beleid. En het tweede is eigenlijk de kabelkosten. Want uh, soms zit je bijvoorbeeld 10 kilometer van een uh, inkoppelstation van Enexus. En dan moet natuurlijk uh, een, een dikke kabel... De netbeheerder. Ja, de netbeheerder. Enexus is uh, een van de netbeheerders in Nederland. Liander is misschien wel bekend. Uh, en uh, hier is het geloof ik uh, 3,5 kilometer kabel. En uh, nou, dat was nog wel te doen. En soms is het tien of meer kilometer en dan, ja, ben je gewoon, uh, dan, dan gaat de vlieger niet meer op, want het is gewoon, wordt het gewoon te duur.
4: Ja. Ja. Oké, okay, de gemeente. Um, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe is dat in dit geval gegaan bijvoorbeeld?
0: Nou, de gemeente, het is natuurlijk, er zit een heel voortraject aan vast. Dit heeft hier volgens mij iets van twee jaar geduurd. Okay. En er zijn natuurlijk allerlei gesprekken, want de gemeentes die willen vaak wel. Je hebt natuurlijk een, bijvoorbeeld een duurzame wethouder die, die vindt het allemaal fantastisch. Die wil dat het snel gebeurt. Maar dan komt de, de wethouder verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. En die vindt de plek misschien wat minder. En dan gaan soms partijen zich er nog tegenaan bemoeien. Dat is allemaal op zich goed natuurlijk. Het is een democratie hier, dus iedereen moet zijn zegje doen. Uh, en eigenlijk weten stiekem volgens mij alle partijen wel dat je gewoon uh, vooruit moet. Er moet wel iets gebeuren. En de, tegen de gemeente zeg ik ook vaak begin nou gewoon op een plek. Doe dat gewoon goed. Uh, goed gesprek met de omwonenden. Goede landschappelijke inpassing. Creëer nou draagvlak in het begin. En dan kun je later op andere plekken kun je dat gaan uitbreiden. Maar doe die eerste paar zonneparken nou gewoon goed.
4: Ja. Je hebt het over draagvlak. Uh, hoe zorg je daar dan voor? Hoe ga je te werk? Uiteindelijk moet je gewoon
0: in gesprek raken. Dat is het duidelijkste. En transparant zijn in je communicatie. Dus uh, ja, uh, bij ons zeggen ze me meestal ook uh, van ga eerst maar eens met de direct aanwonenden praten. Als die het absoluut niet zien zitten allemaal, dan, uh, dan is dat gewoon geen goede
4: plek. Wat zijn meestal de reacties? Zijn die heel gevarieerd? Of?
0: Nee, het is elke keer weer anders. Uh, elke plek is ook anders. Kijk, hier uh, zijn iets van uh, 10, 12 aanwonenden die direct uh, erop kijken of uh, met de achtertuin grenzen aan het perceel van, uh, van de zonneweide. Ja, in andere plekken daar zitten mensen soms op 300 meter. En uh, sommige mensen die, die wonen er direct aan. Die hebben geen enkel probleem mee. Uh, andere mensen wonen op 300 meter afstand. En dan denk je, nou ja, goed. Uh, hè? Dat, dat zou toch moeten mogen. Kijk, een windmolen, dat weten we allemaal. Hè? Dat, dat is gewoon... Uh, Zichtbaarder? Ja, is gewoon zo. Slagschaduw. En ik ben niet tegen windmolens. Maar als je het vergelijkt met zonnepanelen, zonneparken... Ja, die kun je gewoon netjes inpassen in het landschap. Uh, wilt u wel een groene haag eromheen of niet? Uh, hoe hoog moeten ze worden? Daar je kun, je, kun je natuurlijk heel makkelijk in variëren.
4: Hoe ga je dan om met die tegenstand? Wat is jullie tactiek?
0: Ja, tactiek in zoverre... Uh, het beste is gewoon open communiceren en ook die mensen echt laten meedenken. Dat, dat vind ik eigenlijk wel belangrijk.
4: Een van de omwonenden van de Zonneweide in Eemnes is Margriet van den Brink... Zij heeft een deel van haar grond tijdelijk verhuurd aan de bouwers. Ze kunnen daar hun spullen kwijt. En er staat een keet die fungeert als kantine en kantoortje. Dat moet wel wat opleveren, denk ik, of niet?
5: Nou, dat valt wel mee. Ja? Ja, okay. Wij we zijn voor zonne-energie, dus we gaan ook niet voor het onderste uit de kant.
4: Een ander stuk grond hebben Margriet en haar partner verkocht aan een buurman die dit dan weer heeft verhuurd aan Kison voor de bouw van de zonnepanelen. U woont dus vlakbij het zonnepark. Hè? Uw achtertuin grenst eigenlijk aan het begin van het park. Mm -hmm. um, wat vindt u ervan?
5: Nou ja, Ik vind het aan zich niet heel fraai om te zien. Maar uh, de opstelling is anders dan ik me had uh, voorgesteld. In zoverre, wij zijn van tevoren naar uh, Purmerend geweest. Daar hebben we een uh, zonnepark gezien. Dat park had een uh, schuinere opstelling, dus dat was hoger. Mm -hmm. Daardoor waren de ruimtes ertussen wel wat meer. Dat valt me hier een klein beetje tegen. Maar uh, het hekwerk wat hier omheen zit, dat gaat helemaal begroeid worden met uh, groen. Mm. Dus wij vanuit ons huis, uh, als straks de bomen kaal zijn, uh, zouden we nu het zonnepark zien. Maar zien we dat straks niet meer als okay, het groen is. Het...
4: komt klim op of zoiets. Ja.
5: Ja, dat is in overleg met de omwonenden allemaal ja. gebeurd. We hebben een paar bijeenkomsten gehad. En, want wij hadden zoiets van, ja, wij faciliteren het, wij staan er helemaal achter. Maar we willen niet dat we problemen krijgen met, met andere buren. En we wilden dus dat het allemaal goed geregeld werd, zodat iedereen uiteindelijk er tevreden over kon zijn.
4: En is dat nu ook zo?
5: Nou, volgens mij grotendeels wel, ja.
4: Grotendeels, niet, niet iedereen is blij. Nou
5: ja, niet iedereen is blij, Blij is een groot woord, hè? <laughs> ik bedoel, men kijkt het liefst over groene weilanden uit. Dat. Maar voor het overige, ja. ja. Wie niet? Maar goed, we zitten nu eenmaal met uh, te weinig uh, energie... met al die problemen en uh, milieu. En dan denk ik, ja, dan is voor in ieder geval... de uh, time being niet een goede oplossing.
4: En vindt u dat de buurt er... in een vroeg genoeg stadium bij betrokken is? Die indruk heb ik van wel, ja. Ja, hoe gaat
5: dat dan? Um... Dan krijg je een brief of zo van Kison. Hoe is het gegaan? Jeetje. Uh, nou, volgens mij plan, uh, is het plan van Ennis uh, om het een, een zonneveld te maken. Wij zijn door Kison benaderd. We hebben enkele nou, met de buurt ook uh, bijeenkomsten gehad. Dus ze we zijn wel overal wel bij betrokken. En aanvankelijk was de opstelling zoals die nu was. En ze hebben tussentijds getracht om te wijzigen naar Oost-West. Nou, daar hebben wij protest tegen aangetekend. Dat stond namelijk niet in het bestemmingsplan. En Oost-West zou betekenen dat het helemaal dicht zou liggen met, met panelen. En wij hadden zoiets van, ja, er vliegt hier van alles, de loopt hier van alles. Er moet wel wat groen tussen blijven. En dat is met een uh, zuidopstelling, uh, nou ja, hou je daar gewoon toch wat meer mogelijkheden voor. Ja. En daar zijn ze in meegegaan.
4: Wat is als ervaringsdeskundige uw belangrijkste advies aan mensen die... Ook benaderd worden omdat bij hen in de buurt een zonnepark gepland staat.
5: Nou, het belangrijkste is het ook, denk ik, voor de meeste mensen: is het eindplaatje. Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het er vanaf mijn woning uitzien? Uh, wat, wat, wat doet dat verder? En uh, ja, als je het van belang vindt dat er ook nog iets van uh, flora en fauna is, dan moet je van tevoren praten over de opstelling. Ja. En over dus eventueel ruimtes die, die vrijgelaten worden, om dat mogelijk te houden. Rond de zonnepanelen komen ook knotwilgen, vertelt Mark
4: van der Pol van Kison. We banen onze weg. Een stukje verderop nu uh, op het zonnepark. Het is erg modderig, drassig. Ja.
0: Eigenlijk en... is het hier volgeplamuurd met modder.
4: <laughs> ja,
0: Of niet, het terrein. Maar uiteindelijk wordt het weer mooi groen, hè?
4: Ja, want er komen hier dan ook struikjes bijvoorbeeld. Of
0: ja, bomen, zei je net. Hier... Uh... Blijft het min of meer zoals het nu is dan? De, behalve aan de randen en zeker richting de aanwonenden wordt er wel uh, groenstroken komen er dan. En kijk, deze sloot bijvoorbeeld hier. Die blijft ook intact. Ik kijk heel eventjes naar de grond als je het niet ja, erg vindt. Ja. Ik glij bijna uit, joh. Kijk, hier is de centrale keten van de uitvoerder.
4: Zo. Verschillende werkmannen in gele hesjes. En gele ben uh, laarzen uh, aan. Waar zijn ze nu mee bezig deze mannen? Volgens mij liggen alle panelen
0: er nou op. Dus het uh, voornaamste werk is nu uh, om uh, de boel aan te sluiten. Hè? En dat is ook nog wel uh, behoorlijk wat werk hoor. Oh, ja Wilbert. het. Uh, de zon schijnt op het zonnepaneel. Daar komt er gelijkstroom uit. Net als bij een gewone batterij. Een AA batterij. Gelijkspanning. En die gelijkspanning die wil je omzetten naar wisselstroom. Dus je hebt eerst allemaal kabels die gaan naar de omvormer. Die zetten gelijkstroom dan om in wisselstroom. Nou, en die kun je dus in de straat
4: gebruiken. En die gaat naar de huizen en overal waar het nodig is. Het park bestaat uit ongeveer 10 rijen panelen. Vol op het zuiden he? gericht. Deze
0: zijn op het zuiden gericht. Je kunt ook opstellingen maken met oost-west. Met zuidopstelling heb je natuurlijk, er komt nog licht onder de panelen. En tussen de rijen door heb je gewoon ook nog groen en je, je kunt daar natuurlijk bloemrijk uh, grasland zaaien en dan de bloemen en bijen, daar, daar kun je natuurlijk toch heel veel mee doen. Hè? En, dus het beheer uiteindelijk is ook gewoon belangrijk en waar we nu wel naar hebben gekeken is van oost-west, stel dat je het helemaal dicht, uh, ja, iemand zei al uh, dicht plamuren, dus uh, dan, dan is het een, uh, ja dat is gewoon helemaal glas, hè? want het zijn van die dakjes oost-west, de ene dak kijkt naar het oosten, de andere naar het mm -hmm. westen, ja, ja dan is het dus helemaal vol geplamuurd. En dat is iets waarvan GreenChoice nu zegt, dat, dat willen we niet meer. En hier zien we dus ook een zuidopstelling. En ja, als je mag kiezen, dan ligt de voorkeur natuurlijk bij een zuidopstelling.
4: Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, waarom moeten die zonnepanelen nou hier zo in het zicht? Al kun je er al wat aan doen, maar waarom niet alleen op daken bijvoorbeeld? Of ja, op een industrieterrein waar je er misschien minder last van hebt? Waarom niet daar alleen, op dat soort plekken? Nee, dat heeft ook
0: zeker de voorkeur. Kijk, op plekken waar gewoon eigenlijk niemand last van heeft. Ja, maar we moeten dus overal bezig. Niet alleen op dak. Want op dak kun je ook wel denken, morgen liggen ze allemaal op al die daken. Dat is ook niet het geval. Dat duurt ook weer langer dan iedereen denkt. We lopen met z'n allen achter met de doelstelling in Nederland. Bij zonneweiders is het natuurlijk makkelijker. Hè? Als je een weiland hebt, dan zou je daar eigenlijk morgen kunnen beginnen. Een dak is weer lastiger. Wie is de eigenaar? Wie is de gebouweigenaar? Wie, wie huurt het? Uh, hoe oud is het dak? Als het dak 15 jaar oud is, ja, dan kan het nog 15 jaar mee misschien. Maar misschien niet de hele levensduur van zo'n zonnestroominstallatie. Dus, dus je zit, hebt dit uh... soort
4: grote oppervlakten nodig om grote slagen te kunnen maken?
0: Ja, kijk, ik zeg ook wel eens tegen mensen... We wonen in een klein land met veel mensen en een hoog energieverbruik. Ja, ja en dan, dan, dan zullen we toch... Uh, op meerdere vlakken moet er gewoon veel gebeuren en dat, dat beseft iedereen wel steeds meer en meer.
4: Hier op het terrein ook een cameraploeg van de lokale omroep? Ja, van
2: RTV Baren. Kijk. Lokale tv. En woont u hier in de buurt? En ik woon hier in de buurt, ja. Ik heb, uh, het was wel heel grappig, wij hoorden s'morgens een, een vreselijk getik. En ik dacht, dat is bij ons in de buurt ergens. En toevallig uh, moest ik hier filmen, toen zag ik die machine hier staan. Ja, ja. Dus zover droeg het geluid. Dus hier waren ze die palen in de grond aan het slaan. Bij het geheel, begin was dat? Bij het begin wel, ja, voordat uh, die is waar nu die zonnepanelen op liggen. Ja.
4: Nou, dat wordt een kritisch item. <laughs> nee
2: hoor, ik vind het een ontzettend uitdagend item om, om dit te draaien. Dus,
4: uh, ja. Wat vindt u er inhoudelijk van, van dit zonnepark?
2: Jo, uh, Niemand heeft er last van. Als je op de snelweg rijdt en je kijkt één keer naar rechts, en dan ben je er al voorbij, dus geen enkel probleem.
4: Nee. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen, ja, moet dit nou? Zo lelijk, we willen gewoon een mooi weiland. Wat, wat, wat zegt u daar dan op? Seikers. Ja?
2: Ja. Je, je, je kunt niet altijd overal overlopen klagen. Dit is
4: goed voor het milieu, klaar. Straks spreek ik met de bevlogen uitvoerder van het zonnestroomproject in Eemnes. Maar eerst weer naar Ruud van den Brink van ECN Part of TNO. Hij doet dus onderzoek naar de sociale acceptatie van zonneweiders. Zoals één in het Gelderse Brummen. Wat we in Brummen ook doen
1: is uh, kijken naar alternatieven. Kan je in plaats van een, een zonneweide met uh, de bekende uh, blauwe panelen... die uh, ...in een bepaalde opstelling staan opgesteld... ...zou je ook iets kunnen, uh, kunnen maken wat meer uh, natuurwaarde heeft... ...of wat meer lijkt op natuurwaarde. En daar zijn we uh, met onze afdeling zonne-energie... ...die zijn zonnepanelen aan het ontwikkelen... ...die uh, uh, andere vormen hebben en een andere kleur, groen in dit geval. Uh, en kijken hoe je daar uh, bijvoorbeeld uh, natuurcorridors mee kan creëren... ...dus verbindingen tussen natuurgebieden die er in de buurt van Brummen uh, veel zijn... Dus we zijn nu aan het kijken, samen met de Universiteit Wageningen doen we dat, de landschaparchitecten daar. Hoe we, uh, ja, wat, wat daar goede locaties voor zouden kunnen zijn. En dan daarna ook in gesprek met gemeenten en met uh, betrokkenen, uh, omwonenden, uh, over, uh, over het project zelf. En ja. dan vormen die zonnepanelen een, een soort visuele verbinding tussen natuurgebieden? Uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk nog onderdeel van het onderzoek, of ze echt, hoe zichtbaar ze moeten zijn. Uh, uh, maar... Um, uh, het, is een, het is daarmee een plek waar, waar wel uh, natuur of waar wel uh, dieren uh, doorheen kunnen. Uh, maar omdat het ook een uh, productie is van, van zonne-energie uh, uh,
4: waar geen uh, veel menselijke activiteit is. Ruud van den Brink vindt het positief dat Kieszon bij de realisatie van het zonnepark in Emnes rekening houdt met de omgeving en biodiversiteit. Door onder meer bomen te planten en het veld niet helemaal vol te bouwen. Zo zijn er meer positieve voorbeelden. Van den Brink vertelt over een zonnepark dat tegelijkertijd een natuurpark is. Je
1: hebt bijvoorbeeld het zonnepark De Kwekerij in uh, Hengelo-Gelderland. Waar het echt als een landschap is, uh, is ontworpen. Wat ook toegankelijk is voor, uh, voor mensen. En waar echt uh, mensen met bussen komen kijken van hoe dat gedaan is. Dus dat wordt ook echt een, uh, uh, een attractie om, uh, om, om te laten zien hoe, hoe mooi het kan. Mm -hmm. uh, en ook voor mensen die in de buurt wonen. Ja, die kunnen daar ook uh,
4: gebruik van maken. Op steeds meer plekken in Nederland worden zonnepanelen geïnstalleerd. De cijfers van het CBS. Begin 2017 waren de toen opgestelde zonnepanelen goed voor ruim 800 megawatt. Eind dat jaar was de capaciteit gestegen tot bijna 2900 megawatt. Een recordstijging. Maar niet iedereen is blij met meer zonnepanelen. Bij sommige mensen is de urgentie er wel, het gevoel van urgentie van we moeten iets doen. Maar toch hoor je ook nog wel heel vaak van ja, we moeten iets doen, maar doe dat maar op de Noordzee of doe dat maar in Noordoost-Groningen. Hoe ga je dan daarmee
1: om? Ja, daar, daarvoor is het heel belangrijk om te, om te laten zien wat er nog moet gebeuren. Want er staat nu, uh, als je zo door het landschap fietst of, of rijdt of met de trein rijdt, dan zie je uh, wel op veel plekken zonnepanelen. Je ziet uh, af en toe windturbines staan. Maar het is goed om te beseffen dat, uh, dat als we echt onze elektriciteitsvoorziening uh, uit zon en wind willen halen... Ja, ...dat er nog wel uh, 50 tot 100 keer zoveel zonnepanelen zouden moeten komen in Nederland. Uh, en uh, ook uh, voor wind. Uh, en de Noordzee is, uh, is groot... Uh, maar er zijn ook plekken waar je eigenlijk die parken niet wil gaan zetten... omdat daar een belangrijke natuurwaarde is, zoals de Doggersbank of omdat het uh, dicht bij de kust is, zodat ze je, zodat je echt in het zicht staan. Uh, dus op een gegeven moment uh, is daar ook wel een capaciteit uh, bereikt. En uh, ontkom je er niet aan om ook op land de
4: energie op te wekken. Stel je gaat naar een bewonersbijeenkomst. Een bijeenkomst over een nieuw zonnepark dat gepland is, dat gebouwd moet gaan worden... Jij bent daar uh, als bewoner, maar in je hoofd zit al die kennis die je hier hebt opgedaan bij ECN, TNO. Wat is het eerste wat je zegt? Ja, het
1: eerste wat ik zou doen is in ieder geval ook wel echt goed luisteren naar de, naar de bezwaren. Dus echt doorvragen naar wat is nou specifiek uh, het probleem. Wordt het onvoldoende gedaan? Nou, dat, dat, uh, dat denk ik wel ja, dat er vaak al een, een, al een redelijk verontwikkeld plan is, van uh, nou, hier komt het, op dit stuk land, het gaat er zo uitzien, uh, zoveel moet het ongeveer kosten. Uh, en nou, alles wat je aan dat plan uh, zou kunnen veranderen, dat leidt tot kostenverhoging. Uh, en uh, ja dan wordt er al vaak gezegd, ja sorry, dan is het niet meer rendabel. Uh, terwijl je eigenlijk in een eerder stadium uh, die gesprekken moet hebben uh, en dan uh, kan bepalen, nou we... we, we uh, we gaan daar een zonnepark uh, bouwen, maar met de volgende randvoorwaarden. Dus er moet een bepaalde natuurwaarde zijn. Het moet niet te, te zichtbaar zijn bijvoorbeeld, eh, afhankelijk van wat precies de bezwaren van de omwonenden zijn. Of het moet wel toegankelijk zijn. Uh, en, en dan zeggen, nou binnen die kaders uh, gaan we uh, een, een, een zoveel mogelijk energie opwekken.
4: Maar als je, uh, gaan we de energiedoelen wel halen als we altijd blijven luisteren naar de bezwaren die leven?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een heel moeilijk... Uh, uh, dilemma um. Um. is een moeilijke. Ja, het is een moeilijke vraag en uh, maar het, het is ook moeilijk om uh, um. kijk aan de, aan de ene kant uh, denk ik dat, dat, dat het inderdaad zo is dat als je aan ieders wensen uh, tegemoet komt dat dat uh, niet optelt tot uh, voldoende elektriciteit, of voldoende warmte of voldoende energiebesparing. Hè. Energiebesparing daar moeten mensen ook dingen voor laten bijvoorbeeld. Uh, dus daar hoort een bepaalde uh, consensus bij of een idee van, oké, okay, ja, dit is nu eenmaal aan de hand. Wij moeten hier wat voor een uh, uh, veer laten. Wij moeten er wat voor... voor uh, iedereen uh, kan tevreden zijn. Uh, nee, mensen moeten, moeten wel iets, iets willen opgeven. Uh, aan de andere kant, uh, als dat heel sterk uh, wordt opgelegd en als het heel veel is, dan krijg je uh, ook uh, allerlei uh, bezwaren tegen de energietransitie. Uh, dan kan het remmend gaan werken. Uh, Maarten, wil je koffie? Graag. Ja, wat heb je erin? Uh, gewoon zwart.
0: Oh, gewoon zwart, hartstikke makkelijk.
4: Super. Terug in EMS, op het zonnepark in Aanbaan. Dit is uh, het hoofdkantoor, zeg maar. Zeker. Park.
0: Ja, hier zit Huub. Hub uh, houdt het overzicht en zorgt dat het allemaal uh, geregeld wordt en er super strak uit komt te zien.
4: Hub dag. Maarten.
3: Maarten, goedemiddag. Welkom. U houdt
4: het allemaal in de gaten, begrijp ik.
3: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Mijn functie is site manager. Ja. Uh, Nederlands gezegd uitvoerder en opzichter. Ja. Dus ik ben eigenlijk uh, verantwoordelijk vanaf het moment dat de eerste paal ingaat totdat we het opleven, het park.
4: En u zit hier mooi op hoogte, hè? vanuit de keten hebt u een mooi uitzicht op een groot deel van het park. Ja, u zit zo bij het raam, kunt u eens beschrijven wat u
3: voor u ziet? Uh, wat we voor ons zien nu is eigenlijk zo'n beetje. Uh, uh, ja, ik denk bijna de helft van het park hebben we kunnen zien.
4: Wanneer zat u hier op deze plek, op deze stoel achter dit bureau voor het eerst? Hoe lang is dat geleden?
3: Ik zat zes weken geleden de eerste keer op dit stoel. Ja, wat was en het hebben...
4: verschil toen? Hoe zag het er toen uit? Wat was, wat was toen uw uitzicht? Leeg,
3: gewoon een grasvlakte.
4: Dus zo snel is het gegaan?
3: Ja, ja we hebben uh, eigenlijk de realisatie. Dan praat ik niet over de voorbereiding, maar puur de realisatie van het park. ...houdt ongeveer in dat wij een megawatt per week kunnen bouwen. We, we hebben nu zes weken gebouwd en het park is klaar op aansluiten. Nou, dus twee weken beslag nemen, dan zijn we klaar.
4: En hoeveel energie kunnen die 18.000 panelen gaan leveren straks gemiddeld per jaar?
3: Ja, we zitten hier. Uh, het is een park van iets meer dan 5 megawatt. Maar uh, het produceren zelf zal net onder de 5 megawatt zitten wat we gaan produceren.
4: En is je dat vertaalt naar huishoudens?
3: Dat durf ik zo niet te zeggen, maar dan zou je eigenlijk er terug moeten tellen op, op een gemiddelde van 3000 watt per woning. Over die 5 megawatt. En dan kom je tot de telling van. Zullen we de rekenmachine
4: er eens bij pakken? Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig.
3: Ja, dat is wel zo. De telefoon erbij? Ah, ja, dat zie ik denk ik ook okay. in. Hier heb ik dus op staan: 5 miljoen watt hebben we erop staan. En dan delen we dat even door 3000. En dan komen we uit op 1666 huishoudens kunnen hiervan leven. Dus dat is wel leuk, hè? <laughs> een heel dorpje bij elkaar.
4: je <laughs> moet lachen, hè? Ja, ja dat vind ik wel, het wel leuk, hè? Is dit gewoon werk of is het meer dan dat?
3: Voor mij is het meer, meer als werk. Het is gewoon een, uh, een uitdaging om iedere keer, maar wat ik bedenk voordat we beginnen, het uitkomt. En hier is het ook uitgekomen, dus leuk. Ja.
4: Is het ook ideologisch gedreven dat u dit werk doet?
3: Helemaal, ja. Want het belangrijkste vind ik dat de mensen om het inzien waarom dat we het eigenlijk doen.
4: Het financiële plaatje. Uh, wat kost het nou eigenlijk om zo'n zonnepark neer te zetten?
0: Nou, kijk, uh, ik probeer het altijd te simplificeren. Dus ik zeg nou. altijd 1 uh, hectare, 1 miljoen euro. Oké. Okay.
4: Maar en waar prijs... komt het geld dan vandaan?
0: Nou, dat wordt gefinancierd. Hè. Net als bij uh, normale uh, gebouwen die gefinancierd worden of andere investeringen. Dus de, meestal is het uh, zeg maar 85% komt van de bank. Mark van der Pol van Kiesel. Ja, en uh, Green Choice uh, financiert vaak voor. Hè. Dus dan uh, is het park gefinancierd. En zodra het echt loopt, draait en er eigenlijk geen risico's meer zijn, dan uh, neemt de bank het gewoon uh, ja, risicoloos over, zou je kunnen zeggen. En subsidie? Uiteraard, dat is een belangrijk punt. Die subsidie uh, die is nog wel nodig. Uh, de overheid wil dat natuurlijk afbouwen. De zonnepanelen worden steeds goedkoper, nog steeds, het is ongelooflijk. Dus die 1 miljoen per hectare, dat is inmiddels, uh, gaat het al uh, richting uh, 8 ton of
4: nog lager. Maar jullie hebben die subsidie nog echt nodig?
2: Ja.
0: Ja, want anders komt er toch veel minder van de grond.
2: Ja.
4: Ja. Hoeveel panelen had je anders neer kunnen zetten hier zonder die subsidie? Nou, geen één. Nee?
0: nee, dan is het financieel gewoon niet
4: haalbaar. En, uh... Klinkt toch als wel een heel kwetsbare situatie.
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, maar de subsidies waren... Uh, drie jaar geleden was het nog zeg maar 15 cent en nu zakt het al onder de 10 cent. Hè. Dus de overheid probeert zeg maar nog wel maximaal te stimuleren, dus maximaal resultaat te verkrijgen met minimale subsidie. En dat vind ik ook wel gezond. Dus het doel is zonder subsidies, maar ik denk dat dat nog wel even
4: duurt. En hoe lang kunnen deze zonnepanelen hier dan liggen?
0: Nou, de zonnepanelen zelf, die doen het over 40 jaar nog, zeg ik altijd maar. En misschien over 50 jaar ook nog wel. Maar de business case, het rekenwerk, het financiële rekenwerk, doen wij eigenlijk altijd wel op 25 jaar. Waarom? De subsidie is voor 15 jaar, die SDE, Stimulering Duurzame Energie, die krijg je voor 15 jaar. En dan heb je nog 10 jaar over, waarin eigenlijk alles is afgeschreven als het ware. En dan komt er nog gewoon nog stroom uit de panelen, die gewoon ook geld oplevert. Dus de business case wordt rondgerekend met 25 jaar, waarvan 15 jaar subsidie.
4: Dit was de vijfde aflevering van De Vooroplopers. Een podcast van Maarten Dallinga over duurzame energie in samenwerking met Green Choice. Enthousiast leuk als je deze podcast deelt. Je kunt je ook abonneren via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.